0: la ciencia, de la ciencia inteligente y la ciencia interesante, la innovadora, es que te obliga a hacerte preguntas en las que eh, tú quizá nunca hubieras reparado o que tú nunca te hubieras hecho. Por ejemplo, ¿por qué los imanes tienen dos polos? Pues oye, toda la vida ha sido así, y, y salvo que te guste mucho este asunto, como le pasa a Parisi, pues no sé si la mayoría de nos hacemos eh, eh, preguntas de ese tipo. A ver, todo el mundo sabe que polos opuestos se atraen ¿eh? O que la Tierra tiene un polo norte y un polo sur ¿eh? Estas expresiones las hemos tomado prestadas de la física, claro La ciencia de Aparicio Los imanes tienen un polo norte y un polo sur Y la Tierra no deja de ser un imán de, de tamaño planetario Hoy vamos a apuntar nuestra brújula hacia los imanes Y trataremos de responder a una pregunta muy concreta ¿Por qué los imanes tienen dos polos? ¿Por qué siempre hay un polo norte y un polo sur? Alberto Parici, buenas noches. Hoy estás en tu salsa, ¿eh? en física.
1: Muy buenas noches,
0: Juan sí, efectivamente. Pero vamos a bajar el balón, física. ¿verdad?
1: Sí, 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 desde luego. Vamos a intentar bajarlo porque esta es una cuestión que les da dolores de cabeza incluso a algunos físicos. Quiero claro. decir, el magnetismo no es tan fácil. Eh, bueno, vamos a empezar a hablar de esta cosa eh, desde el principio, ¿vale? Desde lo básico básico, que es que narices un polo exactamente? ¿De qué estamos hablando hmm. cuando nos hacemos esa pregunta, ¿no? Porque todos tenemos la noción intuitiva, pero realmente de verdad que es un polo, ¿no? Y que no se preocupe nadie porque la respuesta en realidad es muy sencilla, ¿no? Un polo es una cosa que o bien atrae o bien repele.
0: <risa> <Ya está>. Alberto, <risa> vale. <risa> ya está. para Eso no hay que estudiar cinco años de carrera, ¿o sí?
1: Bueno, no, pero está bien decirlo en voz alta, ¿no? Para, sí, que, bien, para que la vale. gente... Para que, para que se nos quiten ideas demasiado complicadas, claro, ¿no? La cuestión es Entonces, por qué,
0: pero bueno, ahora entremos en ello, imagino. Venga, sigue, perdona. Un, po
1: un polo es una cosa, hacia la que se dirigen algunos objetos, es. pero de la que huyen otros, ¿no? Y de hecho, por eso es tan buena, eh, lo he pensado escribiendo esto, la metáfora en política, ¿no? Porque se dice que una situación está polarizada porque hay gente que se acerca a un partido y gente que huye de, de otro partido, ¿no? O sea que la, la metáfora viene muy bien. Pero bueno, que lo que quiero decir con todo esto es que los polos no son una cosa exclusiva de los imanes, ¿no? que hay otras cosas que tienen polos también.
0: Eh, como la política, pero bueno, aparte de eso, en física, Exacto. danos algún ejemplo de, de otras cosas con polos.
1: Bueno, pues si han de ser cosas que o bien atraen o bien repelen, pues el ejemplo clásico en física es la carga eléctrica, ¿no? Que si yo me pongo un jersey de lana y mi jersey de lana se carga eléctricamente, pues va a resultar que va a atraer algunas cosas y va a repeler otras cosas. Va a repeler, por ejemplo, tejidos y va a atraer plásticos, por ejemplo, ¿no? Bueno, claro, no solemos decir que el jersey se ha convertido en un polo, pero técnicamente es así. El, el jersey pues, se ha convertido en un polo eléctrico en este caso, ¿no? O bien, pues cuando lo, lo contrario, cuando cargamos un globo con electricidad estática, que ya sabes que si flotas el globo contra el jersey se va a cargar, ¿no? Pues otro polo eléctrico más. Entonces, lo que tienen de peculiar los imanes es que sus polos, los polos magnéticos, siempre van por estas parejitas.
0: Hay un polo norte y hay un polo sur. Oye, y a mí que siempre que voy a un parking cuando aprieto para sacar el ticket me da calambre, ¿eso también es una cosa magnética? Eso eso no, probablemente tiene que ver con la electricidad
1: estática que por algún motivo tú te cargas más que otras personas, yeah. puede tener que ver con la ropa que llevas, por ejemplo, o con, o con dónde duermes, puede, puede tener que ver con muchas cosas, a mí me pasa en invierno.
0: No, a mí me pasa casi siempre, cuando, de hecho ya cuando voy a un parking eh, aprieto el botón con, con, el, con el anverso de la mano porque si aprieto con los dedos me da calambre fijo. Pero en fin, a ver... Pues la... Eso es un, es un fenómeno eléctrico, no es un fenómeno Bien. magnético. Están relacionados pero no es lo mismo. Bien, pues entonces vamos a centrar otra vez el tema. La pregunta que queremos responder hoy, ¿por qué en los imanes siempre hay dos polos?
1: Vale, pues la trampa que tienen los imanes es que, atención, y aquí creo que vamos a, des vamos a desmitificar algunas cosas, es que los polos de los imanes no son polos de verdad, <risa> ¿vale? Es que un polo de verdad, de él, siempre huyen las cosas o siempre se acercan las cosas. Y en un imán no es así. En un imán las cosas se acercan desde fuera al polo, pero por dentro se alejan. Y claro, nosotros nunca vemos lo que pasa dentro de los imanes, porque los imanes suelen ser sólidos, vemos lo que pasa fuera. Eh, pero si tuviéramos un imán, digamos, un imán hecho de aire, ¿vale?, que se pudiera atravesar, eh, yo no sé cómo se hace eso, ni siquiera si es posible, pero si nos lo pudiéramos imaginar, veríamos que hay una cosa que se acerca al polo sur, digamos, y cuando alcanza el polo sur no se para, sino que sigue adelante, se sigue moviendo, pasa hacia el polo norte por dentro del imán y termina saliendo por el otro lado como si el polo norte fuera una especie de surtidor, ¿no? Bueno, pues resulta que los dos polos de un imán están conectados por dentro, pero como ese dentro suele ser sólido, pues normalmente no lo vemos y creemos que los dos polos son independientes y que están desconectados, pero en realidad son dos mitades de la misma cosa. El campo magnético, que está entrando por el polo sur, atraviesa por dentro y saliendo por el polo norte. Y por eso siempre van en parejas, porque si tienes un campo magnético, que entra, pues también necesitas un campo magnético que sale, es que un polo de, de un imán no puede existir sin el otro, literalmente el yin y el
0: yang, pero en física eso es, es que el yin y el yang del magnetismo de alguna forma, sí, sí, efectivamente bueno, oye, nos estamos acercando a las 10 de la noche las 9 en canarias, vamos a escuchar como nos gusta, en limpio, las, las señales horarias, y seguimos en un momento hablando de imanes, de polos de física Las 10 en punto, las 9 en punto en Canarias, en la brújula de Onda Cero, en el tiempo de Alberto Aparici, con la apariciencia, hoy los imanes, los dos polos, un polo hmm. no puede existir sin el otro, esto es algo exclusivo de los imanes, eh, pregunto, ¿a qué se debe?, pregunto... bueno
1: para, para nuestros oyentes que entren ahora, les recordamos, los polos de los imanes, en realidad, están conectados por dentro, de forma que del polo sur se podría viajar al polo norte, si no fuera porque está el imán por entre medias, ¿no? Entonces, sí. este fenómeno, eh, en realidad, la, la razón que, de ser que tiene es muy sencilla, que es que los movimientos magnéticos siempre son movimientos circulares, son movimientos que vuelven al lugar de origen. La, digamos que en un imán, las cosas querrían entrar por el polo sur, ...salir por el Polo Norte... ...dar toda la vuelta por fuera... ...y volver al Polo Sur otra vez... ...lo que pasa es que esto en los imanes no se ve bien... ...porque al ser sólidos bloquean el movimiento por dentro y las cosas se quedan paradas en un polo o en el otro pero sí se ve en otros fenómenos magnéticos sin necesidad de imaginar este imán gaseoso que sería muy útil pero que no sé muy, no sé muy bien si se puede hacer eh, este, estos fenómenos por ejemplo son un cable eléctrico ¿vale? El, cuando se mueven cargas por un cable la electricidad que se mueve genera un pequeño campo magnético, muy pequeñito ¿no? ¿y qué es lo que hace ese campo magnético? pues si lo pudiéramos ver, veríamos que da vueltas en círculo en torno al cable no toca nunca el cable, da vueltas sin ...simplemente alrededor y si pusieras ahí una carga eléctrica empezaría a dar vueltas alrededor, ¿no? Y de hecho, solo con esta idea del cable podemos entender el gran ejemplo de los polos, que es el de la Tierra. ¿Por qué la Tierra tiene un polo norte y un polo sur? Lo entiendes tú,
0: claro. Pero, eh, a ver, explícamelo, para que lo entienda la gente que no tenga una licenciatura en física o sea doctor en tu mm, especialidad. Vale, voy, voy
1: a intentarlo. Esto es lo típico que con un dibujo se entiende mucho mejor, pero voy a intentar hacer una... Dibujemos el en el aire mental? de la radio.
0: Dibujemos en el aire Exacto. de la radio. ¿Vale? Efectivamente.
1: Bueno, pues el magnetismo de la Tierra también se debe a una corriente eléctrica. Es como este cable eléctrico que hemos bueno. dicho. Lo que pasa es que esa corriente eléctrica está en el núcleo de la Tierra. vale En el núcleo hay grandes cantidades de metal fundido, ...que tiene cargas sueltas... ...y ese metal fundido está dando vueltas... ...porque la Tierra está rotando, no por otra cosa... ...está dando vueltas junto con la Tierra, ¿no? Así que este cable, entre comillas... ...que hay en el núcleo de la Tierra... ...en realidad es como una especie de anillo... ...un anillo muy gordo que hay en el núcleo, ¿no? Pues si miramos un trozo pequeño de ese anillo... ...digamos el, el que está debajo de España... ...debajo de nuestros pies... ...lo que veríamos es el campo magnético describiendo círculos... ...como en el cable que he dicho... ...es decir, entrando de sur a norte... Por el, por el centro de la Tierra, dando la vuelta, y en el exterior de la Tierra, yendo de norte a sur. ¿vale? Lo que pasa es que, como con los imanes, nosotros solo experimentamos la parte de fuera de todo este recorrido circular, de esta especie de gran estructura magnética. ¿no? Así que lo que vemos es un montón de campo magnético que sale por el norte, rodea la Tierra y entra otra vez por el sur. Y deducimos con cierta lógica, pues bueno, pues será que la Tierra tiene dos polos, será que tiene un polo norte y un uh -huh. polo sur. Pero si viéramos la imagen completa, nos daríamos cuenta de que en realidad lo que hay ahí son solo círculos, que no, hay, que no hay nada especial en el norte o en el sur, son círculos que están enrollados en torno a esa especie de anillo, de esa corriente de magma que hay en el núcleo de la Tierra, y que los polos son en realidad el resultado de estar viendo solo
0: una parte del total.
1: <risa> lo mismo no, que en política, ¿no? Cuando hay
0: política. polos,
1: pues, estás viendo solo una parte del total.
0: Muy bien, señor físico. Oye, y la pregunta del, del perfecto desconocedor de todo esto, ¿esto tiene algo que ver con la gravedad? <risa> eh,
1: en principio no, porque son fuerzas distintas. Eh, lo que pasa es que podrías decir que la gravedad es un dicho de forma un poco grosera, que la gravedad es un tipo de fuerza que solo tiene polos atractivos, ¿vale? La gravedad nunca repele, siempre atrae Entonces, no se le suele hablar de polos, pero en principio son cosas completamente distintas. Muy bien, gracias
0: Alberto parici Un placer, la verdad Cuidado es que hablar mucho.
1: de estas cosas así tan básicas es
0: muy bonito Básicas, ¿no? Joder Yo creo que hemos aprendido <risa> mucho La próxima vez que veamos un imán lo veremos de otra forma Eso espero Buenas noches, amigo Chao.